0: Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Euh, j'ai euh, moi-même dû euh, travailler sur ma médiumnité un peu toute seule, j'ai contacté beaucoup d'informations à droite à gauche que ce soit dans des livres, dans des vidéos, euh, en consultation avec certaines personnes mais c'est vrai que je me suis aperçue que ce qui m'avait aidé c'était plutôt euh, les conclusions que j'avais tirées au fur et à mesure de mon expérience personnelle et j'ai jamais fait le point là-dessus. Je propose du coaching spirituel personnalisé, mais je voulais faire une vidéo de référence pour vous donner des clés pour développer votre médiumnité euh, qui sont propres à mon expérience personnelle, euh, qui pour moi sont vraiment euh, essentielles à comprendre, à intégrer vraiment. Euh, il faudra que vous la réécoutiez régulièrement, une dizaine guide, parce qu'on a tendance à oublier. Moi-même, je suis sans arrêt en train de rabâcher les mêmes choses auprès de mes proches, auprès de, des personnes qui me consultent, euh, parce qu'on n'a pas l'habitude de raisonner comme ça. C'est pour moi devenu quelque chose de naturel, d'évident, mais je sais que c'est toujours pas le cas pour la majorité. Donc voilà, je vais essayer finalement de démystifier la médiumnité d'apporter les euh, choses de façon à banaliser un petit peu tout ça, euh, parce que c'est quelque chose qui paraît assez inaccessible et compliqué au départ, euh, mais finalement c'est quelque chose de l'ordre euh, d'un processus naturel qui est euh, présent chez chacun d'entre nous, euh, de façon plus ou moins marquée. Euh, on a des fois des, 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 des formes de médiumnité plus développées que d'autres, on a chacun nos spécificités en fonction de notre mission, ça c'est évident, euh, tout le monde ne va peut-être pas développer tous les aspects de la médiumnité, c'est en fonction de l'utilité que vous en avez et parfois vous devez vous focaliser plus sur un aspect que sur un autre parce que ça a un sens. Euh, et puis dans cette période énergétique dans laquelle on est d'ascension, euh, la mission euh, globale pour l'humanité c'est surtout de retrouver son pouvoir personnel euh, d'être unifié, aligné à son soi supérieur euh, reconnecté au divin en soi euh, c'est-à-dire d'être en conscience dans l'amour, dans la paix euh, dans la non-dualité également et puis dans l'unité surtout, c'est-à-dire relier les uns aux autres. Euh, moi quand je parle d'unification unification au soi supérieur mais unification aussi à tout ce qui est autour de nous euh, en nous et autour de nous donc euh, pour moi, la médiumnité, c'est vrai que ça rentre en ligne de compte avec cette reprise de notre pouvoir intérieur. Mais il y a des formes de médiumnité que je vais aborder euh, qui seront plus développées chez la plupart des gens. Tout le monde n'aura pas forcément claire audience, clairvoyance, euh, mais euh, plutôt quelque chose de l'ordre de la claire connaissance en fonction de, de la mission. Mais je vois beaucoup, beaucoup de gens qui, en fait, euh, sont en phase de réalignement avec leur source supérieur. Et savent s'écouter, tout simplement. Et pour moi, ça, ça reste de la médiumnité. Et c'est pour moi le fond, le, le, la chose fondamentale. Euh, Ce n'est pas tant de voir, d'entendre, etc. C'est plus euh, de savoir les choses intimement en étant dans la foi. Et euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui a travaillé cette foi en soi, avant toute chose. Donc, euh, j'ai pris quelques notes pour ne pas m'égarer de trop... Euh, comme je le disais, pour moi euh, c'est quelque chose de naturel, la médiumnité, et je pense que c'est présent chez tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas du surnaturel, du paranormal, comme on a tendance à l'entendre, c'est ni plus moins que de l'extrasensoriel. C'est-à-dire que euh, la médiumnité, c'est le prolongement de nos sens physiques. Quand on a accès à sa médiumnité, c'est prendre conscience de nos sens subtils simplement euh, Donc le prolongement de la vue, de l'ouïe et puis du toucher, c'est-à-dire pour la vue, la clairvoyance, euh, pour euh, l'ouïe, la claire audience euh, et le toucher, pour le toucher, le clair ressenti. Après, il euh, y a encore d'autres formes de médiumnité mais qui sont pour moi euh, associées aussi à un fonctionnement interne euh, qu'on a. Euh, mais qui du coup est plus subtil, c'est difficile à décrire, je vais essayer d'y venir par la suite. Euh, donc, qu'est-ce que moi j'entends par médiumnité en fait Pour moi, il y a plusieurs formes, j'ai essayé de les décliner de façon précise, donc je vais les énumérer dans un premier temps, donc la clairvoyance, la clairaudience, la connaissance, la vibralisation, la télépathie, la télé amie l'empathie, le clair ressenti. Donc il y a des choses qui se recoupent. Hein. Des fois on ne sait plus trop dans quelle forme on est. Surtout quand on a tout de développé chez soi. On ne sait plus trop expliquer aux, aux gens euh, qu'est-ce qui vient comme un faux. C'est euh, tellement dans une, un naturel que c'est difficile à décrire. Mais j'ai essayé justement de, de revenir sur ces choses qui pour moi sont naturelles pour vous aiguiller là-dedans. Donc la clairvoyance, qu'est-ce que c'est la clairvoyance, ça peut prendre plusieurs formes. Moi-même, j'ai expérimenté toutes les formes de clairvoyance, euh, je pense. Et maintenant, j'en ai une qui est plus marquée que d'autres. Donc même dans la clairvoyance, il y a encore des déclinaisons. J'en ai une qui est plus marquée que d'autres parce que euh, c'est celle que j'ai besoin de développer actuellement, euh, même si je pense qu'elle est bien développée. Et on me montre d'ailleurs à l'instant... Donc, ouais, ma, ma, ma clairvoyance va de nouveau évoluer dans le sens inverse parce que je suis prête à repartir sur, euh, sur autre chose. Mais vous allez toujours développer euh, une chose après l'autre, euh, sauf s'il y a des choses qui sont vraiment innées au départ. Donc, il y a la clairvoyance dans la matière, c'est-à-dire percevoir des choses dans la matière. Ça peut être des énergies, des orbes, vous savez, les boules de lumière qui volent là comme ça. Euh, ça peut être des, des courants énergétiques, des vagues... Euh, euh, comme de fumée, de lumière, je ne sais pas expliquer ça euh, ça peut être euh, voir vraiment des êtres de la nature euh, ça peut être voir juste des formes énergétiques si vous ne voyez pas vraiment entièrement l'être de la nature ou un ange ou que sais-je ça peut être simplement de voir euh, leur forme euh, énergétique euh, ça peut être de voir des défunts euh, ce qu'on appelle des ectoplasmes donc euh, moi, personnellement, j'ai expérimenté ça à l'âge de 16 ans jusqu'à mes 25 ans à peu près. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, je les voyais un peu en nuance de gris, personnellement, pour ceux qui sont coincés dans le bas astral. Euh, en couleur, les enfants. Euh, un peu comme un négatif, je ne sais pas expliquer. Euh, et je voyais ça, pas forcément de façon permanente, euh, mais l'espace d'un instant... Euh, au détour d'une rue, en passant dans un couloir, en tournant la tête deux secondes dans une pièce, euh, en étant dans un état de demi-sommeil, sur le point de m'endormir, mais quand même éveillé, dans le noir parfois. Donc je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Tout ça c'est une forme de clairvoyance qui pour moi est clairvoyance dans le monde physique. Euh, voilà, il y a la clairvoyance aussi... Euh, Interne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on voit sur son écran intérieur. Euh, ça prend aussi plusieurs déclinaisons selon, euh, selon les cas. Vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle des flashs. C'est-à-dire euh, des choses qui s'imposent à vous sur votre écran intérieur. Donc euh, euh, L'écran intérieur, c'est quand, euh, quand vous fermez les yeux ou pas. D'ailleurs, moi, ça marche les yeux ouverts. Euh, c'est comme quand vous essayez de vous rappeler un souvenir ça s'affiche visuellement à l'intérieur de vous, théoriquement. Sinon, c'est qu'il y a un blocage ou quelque chose à recalibrer ou à nettoyer, etc. Parce que des fois, la, la clairvoyance est bloquée. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a naturellement de savoir imaginer des choses. Vous imaginez quelque chose, vous vous rappelez un souvenir. Euh, je vous dis, euh, imaginez un éléphant rose. <rire> c'est l'exemple classique, vous voyez l'éléphant rose dans votre tête Parfois, les gens me disent non, je ne le vois pas vraiment, mais j'en ai l'idée. Donc là, c'est qu'il y a peut-être un blocage au niveau du troisième œil. Euh, ça peut être fade les couleurs, ça peut être sans couleur, ça peut être en noir et blanc, ça peut être juste une esquisse. C'est pas grave, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de la clairvoyance. Et donc, vous pouvez avoir des flashs qui s'affichent de cette façon-là. Donc Moi, j'ai déjà eu des flashs euh, qui sont l'espace d'une seconde. J'ai des flashs qui peuvent rester, que je peux comme attraper et rester dessus. Euh, par exemple, le flash qui a duré une seconde, c'était une fois sur l'autoroute où je euh, suis sur la voie du milieu, je vais pour doubler un camion et j'ai le flash l'espace d'un instant où je vois ce fameux camion se déporter donc, de la droite sur la voie du milieu sans raison apparente et me percuter. Euh, je me vois donc de l'extérieur, je vois le derrière de ma voiture qui se fait éclater dans la rambarde de sécurité. Euh, donc du fait, à ce moment-là, j'ai euh, j'ai ralenti pour ne pas le doubler et je me suis mise sur la voie de gauche on me suis dit bon qu'est-ce que je fais je vais plutôt me mettre sur la voie de gauche effectivement le camion s'est déporté sur la voie du milieu sans raison euh, donc ça c'est un exemple de flash euh, où parfois je vais voir la pièce dans laquelle je suis en fermant les yeux ou même les yeux ouverts sur mon écran intérieur euh, dans, dans les détails mais un peu plus vaporeuse, j'ai envie de dire et je vais percevoir que dans cette pièce il y a par exemple une entité que je vais voir plus ou moins bien. C'est vrai que je vois rarement la couleur des yeux, ce genre de choses, il vraiment que la personne euh, s'approche euh, fortement de moi et je dirais que je vois plus souvent des détails euh, chez des êtres plus lumineux. Ce qui est paradoxal, puisque finalement, ce ne sont que des formes énergétiques et que euh, tout ça, c'est euh, simplement pour alimenter notre mental à nous. Mais voilà. Donc, il y a cette forme-là de médiumnité interne aussi, donc externe, interne... Euh, on peut aller provoquer la médiumnité, comme je le dis tout le temps, euh, en allant, du coup, par exemple, si vous voulez voir quelque chose, un défunt, c'est l'exemple le plus simple, surtout quand on est au début, au début sur ce chemin-là, c'est des basses de vibrations, donc euh, plus votre vibration est élevée, plus c'est difficile à capter. Mais euh, quand on est dans une vibration relativement classique, comme je peux dire, c'est le plus simple. Ou alors, vous pouvez faire ça avec un ange, un archange, un être de la nature. Ce que vous voulez, c'est de fermer les yeux. Et de vous dire « Ok, je voudrais voir à quoi ressemble cette, euh, cette euh, être, cette entité. » Et, et s'il n'y si a rien qui s'affiche. Parce que moi, souvent, je, me demand, je, je mets cette intention, la force de l'intention. Vraiment. Toujours dans tout ce que vous voulez recevoir euh, comme euh, message, quelle que soit sa forme. Une intention très forte de qu'est-ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez connecter, en fait, comme information. Donc, vraiment, « Je veux voir telle entité. » Euh, vous êtes sûr de voir la bonne entité puisque la force de l'intention fait que vous savez de qui vous parlez ou voilà, si vous voulez voir un elfe vous n'allez pas voir une fée quoi, voyez et euh, s'il n'y a rien qui s'affiche spontanément euh, d'aller imaginer et l'imagination c'est comme je l'ai déjà dit quelque chose de divin au sens où ça reste une idée qui descend qui prend une forme du coup euh, visuelle mais qui n'est pas soufflé de où, si ce n'est du divin. Donc, il n'y a pas de hasard. Bien que, je précise toujours, que notre façon de percevoir les choses avec la clairvoyance est intimement liée à nos représentations mentales, euh, en lien avec nos expériences. On est encodé d'une certaine façon pour capter les informations à notre façon. Mais il se peut que ça soit en lien avec une symbolique qui nous est propre, ou une symbolique collective aussi parfois, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde voit les choses exactement de la même façon. Moi, je dis toujours attention à ces choses-là. Ça vous appartient, votre façon de percevoir les choses. Mais dans l'idée, euh, vous vous connectez sur une vibration, donc vous en avez une image. Mais c'est vrai que, euh, de toute façon, on est tous euh, juste euh, pure énergie. Et, et la déclinaison qu'on peut prendre dans des corps, etc., ça reste quelque chose d'illusoire, de toute façon. Et de l'ordre de l'hologramme, en fait, tout simplement. Euh, tout simplement. <rire> bien oui. Donc, voilà. Après, euh, comme je dis toujours, pour ma part, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, les guides ont l'air de confirmer ça à chaque fois que je le pense, euh, j'avais déjà cette clairvoyance qui était là et je m'en suis rendu compte quand elle s'est pleinement activée. Euh, c'est qu'en fait j'avais déjà plein d'images à l'intérieur de ma tête qui circulaient régulièrement, surtout avant de dormir. Mais je peux pas vous dire comment je le sais, je le sais, c'est tout. Ça, c'est la claire connaissance. On ne l'explique pas, mais on sait, on sait. Point. Après, le mental peut vous permettre de douter puisque c'est son job, euh, surtout l'ego. Mais euh, si vous voulez, j'avais ces images, mais c'est comme s'il y avait un voile qui m'empêchait d'y attacher une importance, de m'y accrocher. Alors que maintenant, ça m'arrive encore d'avoir une image, de ne pas la voir, de ne pas la voir, de ne pas la voir, et de dire « Hé !» Mais je suis en train de voir quelque chose. Je rattrape l'image et je me focalise dessus et je cherche à comprendre de quoi il s'agit. Parfois, je ne comprends pas. Ça m'arrive avant de dormir, de voir tout un tas de personnes qui sont dans des situations, des fois de la vie quotidienne, inintéressantes, et je ne sais toujours pas de quoi elles retournent. Si quelqu'un a la réponse, hein, je suis tout de suite. J'ai des hypothèses, mais pour l'instant, c'est pas confirmé. Euh, donc, si vous voulez, je pense qu'on a tous euh, des, des données qui nous arrivent. On est des émetteurs-récepteurs. Hein, euh, et qu'on choisit ou pas, selon si on est dans la capacité de, dans cette conscience, de, 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 auquel on, on choisit ou pas de s'attacher ou non. Euh, donc maintenant, quand vous voyez quelque chose dans votre tête, essayez de, de ne pas l'ignorer et de vous attarder dessus de tout de suite euh, vous analyser. Donc, la, la grosse clé là-dedans, et ce sera pour tout, je voulais le dire après, mais je vais le dire maintenant, j'aurais dû le dire dès le départ, en fin de compte, c'est de vous observer sous tous vos aspects. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois Quelles pensées me traversent euh, Qu'est-ce que je ressens quand je touche quelque chose Qu'est-ce que je ressens quand je parle avec une personne Qu'est-ce que je ressens quand on me parle d'une personne euh, Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps Qu'est-ce que je vois comme image euh, Qu'est-ce que j'entends du coup comme pensée Ça, je l'ai dit. Observez-vous, observez-vous, observez-vous. Vous allez plus, plus en plus comprendre ce que je veux dire euh, à ce niveau-là. C'est subtil. C'est ça qu'il faut comprendre. La médiumnité, ça n'est pas quelque chose d'évident. C'est subtil. C'est pas Walt Disney, quoi. <rire> c'est pas waouh tout le temps. Non, c'est pas ça. Ça vous habite. Mais vous choisissez ou pas de vous y attarder. À un moment donné, quand on comprend ça, on analyse tout et, et, et on, peut, on peut commencer à percuter les choses. Euh, bon moyen de vérifier euh, tout un tas de choses, c'est de demander des synchronicités quand vous avez des doutes. Et là, la vie va s'organiser pour vous mettre de, de, des messages énormes sous le nez. Pareil, euh, on peut choisir de faire abstraction ou de se dire, hey, « Eh, mais un signe, deux signes, trois signes. » Quand ça commence à s'enchaîner, en général, il n'y a pas de hasard. Devenez observateur de tout, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Euh, quand on commence à observer les choses, on commence à ouvrir les yeux réellement. Donc là, je vous invite vraiment à être dans l'observation. Du coup, ça veut dire être dans un état de pleine conscience. D'où l'intérêt de la méditation de pleine conscience pour commencer à comprendre de quoi il s'agit. D'être dans cet état de réception et d'accueil. Ça passe par, ce que je voulais vous dire après, mais ça s'enchaîne comme ça s'enchaîne, je canalise en même temps. Ça passe par un centrage au niveau du cœur, ce que je demande toujours de faire en soins collectifs, notamment. C'est-à-dire de euh, pour pouvoir être vraiment pleinement dans l'accueil, ce qu'on ne peut pas être tout le temps pleinement dans le cœur, en tout cas pas pour le moment, ça va, on, on y vient, on y vient. Euh, si vous voulez recevoir une information, quelle qu'elle soit, c'est de mettre votre conscience qui est là de la descendre comme un ascenseur au niveau du cœur et de mettre toute tout votre conscience dans votre cœur comme si vous étiez le cœur comme si vous respiriez par le cœur vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur et là ça vous branche direct au divin au soi supérieur si vous voulez savoir quelque chose quoi que ce soit sur vous-même sur les autres sur n'importe quoi branchez-vous sur votre cœur quoi vraiment Ok, déjà, ça crée un apaisement direct, s'il n'y a pas de problème, parce que des fois, les gens, ça, ça crée des palpitations, et il y a quelque chose qui bug, euh, nettoyer, à nettoyer, à pacifier, etc., etc., à libérer, à ouvrir. Euh, le cœur doit s'ouvrir de toute façon dans un cheminement spirituel, mais ça se fait progressivement. Dans tous les cas, la connexion au cœur, c'est vraiment la base des choses. Et moi, je l'ai compris après que c'était quand j'étais connectée au cœur ou au troisième œil, quand je faisais mes auto-traitements de Reiki à l'époque, que je commençais à recevoir des messages ou au coronal aussi. Mais moins sur les autres chakras, c'est vraiment euh, le coronal, le troisième œil et le cœur qui sont les plus importants par rapport à tout ce qui est canalisé. Maintenant, par rapport à tout ce qui est ressenti, je dirais que c'est le plexus. Voilà. Donc je vais revenir à mes moutons, je m'éparpille, je suis désolée, mais j'essaie de faire au mieux, je vais essayer de vous écrire un article en lien pour être un peu plus pédagogue. C'est pas mon fort, mais je fais comme je peux, <rire> au mieux de mes possibilités et de mes ressources internes. Euh, donc la clairaudience, moi au début je disais j'ai la clairaudience, je le dis encore parce que c'est un mot que, que tout le monde comprend en général quand on est là-dedans, euh, clairaudience ça parle. Mais j'ai pu expérimenter euh, que c'est pas vraiment de la clairaudience que j'ai, dans le sens où j'ai déjà eu de la vraie clairaudience, dans un état de demi-sommeil où on me braille dans l'oreille interne, je ne sais pas comment dire, c'est à l'intérieur de l'oreille euh, du genre « Allo, essai un, 2 Aurore, tu m'entends hein, ?» Un peu ce genre-là, euh, qui était clairement des fréquences euh, extraterrestres. Donc là, c'était euh, un peu comme si j'étais une radio qui reçoit je fais bouger la caméra, euh, qui reçoit, euh, qui reçoit bah, la, la fréquence radio dans, dans, son, dans son récepteur en fait, tout simplement. Donc ça c'est de la vraie clairaudience, où c'est, euh, moi quand j'étais jeune j'entendais tout le temps, euh, je suis désolée j'ai mes cheveux qui m'embêtent, j'entendais tout le temps, aurore, aurore, C'est un peu flippant d'ailleurs. Et je pensais toujours que ma mère m'appelait, ça résonnait un peu comme la voix de ma mère et euh, j'étais tout le temps en train de dire tu m'as appelé elle me disait bah non je t'ai pas appelé. c'était tout le temps comme ça quand j'étais petite euh, donc je pense que j'en avais beaucoup plus quand j'étais petite de la clairaudience à proprement parler donc clairaudience c'est entendre donc ça travailler la vraie clairaudience ça me paraît euh, compliqué dans le sens où ça doit se développer ça va se développer ça sera peut-être ponctuel souvent c'est ponctuel quand on a besoin de vous hurler un truc vous l'entendez euh, c'est qu'il y a souvent danger ou quelque chose comme ça. Euh, mais sinon, on est dans un, une période où vraiment ça va être plus subtil. Donc euh, à moins que ce soit inné, je pense que la clairaudience, peu de gens la développent. Maintenant, on est plus dans une ère de euh, la vibralisation, la connaissance la télépathie, téléamie, empathie, etc. Donc... Qu'est-ce que j'entends par clair-connaissance Je l'ai dit tout à l'heure. La claire connaissance c'est... On se pose une question, même on ne se pose pas de question. On est branché sur un objet, un sujet, quoi que ce soit. Et on a une information qui tombe. On sait quelque chose. C'est fluide, c'est clair, c'est là. Et hop, on, la, on peut la verbaliser. C'est la clair-connaissance. C'est évident. Euh, on ne sait pas d'où ça tombe, mais ça tombe. C'est clairement une idée divine qui est là. Voilà. Là, on parle de clair-connaissance. Moi, j'ai ça. Euh, régulièrement, mais je l'ai toujours eu en fait, hein. sauf que je pensais que parfois soit que j'étais parano, euh, soit que j'analysais trop les choses, euh, soit que enfin des choses comme ça je projetais trop de choses, alors en fait je me suis rendu compte que les gens étaient souvent de mauvaise foi ou euh, pas entiers, authentiques mais que souvent je voyais juste, mais que simplement j'avais n'avais pas à faire des personnes qui étaient là pour valider ça, puisque je doutais de moi, j'observais quoi autour de moi, le doute, forcément. Donc on a ce qui est de l'or la vibralisation, qui est le plus dur à gérer, que vous allez de plus en plus expérimenter, parce que c'est les énergies qui veulent ça. Euh, de nombreuses personnes qui s'éveillent vivent ça, c'est-à-dire que vous vibrez une information, vous la recevez ici, là, dans le canal, et elle arrive à votre conscience un peu comme quand on a, on, quand on dit ah oh, je l'ai sur le bout de la langue c'est à dire que bon, par exemple on vous pose une question vous n'avez pas la réponse tout d'un coup ah attends je sais alors on sait mais en même temps les mots ne sortent pas spontanément c'est comme si vous receviez, vous avez la conscience que vous avez la réponse et là il faut la traduire en mots alors Comment on fait ça Je ne sais pas, c'est automatique, mais des fois, c'est difficile de trouver les mots justes, précis pour exprimer l'idée de fond. Surtout qu'on n'a aucun autre référentiel, si ce n'est qu'on vibralise une information. Je ne sais pas si vous me comprenez, ceux qui comprennent, c'est que vous le vivez, en général. Euh, moi, ça a été progressif. Il y a vraiment un jour où, je me souviens, je marchais dans la rue avec une amie, et là, je me suis dit, mais mais attends, mais je sais, mais attends, il faut que je le traduise en mots mais qu'est-ce que c'est que ça wow, c'est bizarre, Enfin, c'était très fort une fois. une fois, ça a été plus fort que les autres et là j'ai compris ce que c'était vraiment euh, ce que je vis moi le plus souvent euh, c'est ce qu'on peut appeler euh, la télépathie que j'appelais clairaudience et que j'appelle parfois clairaudience par euh, souci de compréhension c'est-à-dire que je fais de la télépathie donc de la transmission de pensée si on peut garder ce terme pensé pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, euh, avec n'importe quelle entité. Euh, les guides, euh, les êtres de la nature, les défunts, les minéraux, les végétaux, les animaux, qui que vous voulez. On... Et donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'entends dans ma tête. Euh... Donc, j'essaie d'être sûre que j'oublie rien. Euh, pour travailler cet aspect-là, euh, ce qui est important, c'est vraiment de commencer à être donc dans l'observation de soi, surtout dans l'observation de son mental. Apprendre à se connaître, à savoir dissocier quest ce qu'il y a de l'ordre du mental et de l'ego euh, ou pas. Donc, celui qui juge, celui qui critique, celui qui analyse tout, qui cherche des réponses, etc. De l'idée, du coup... Euh, qui, elle, est spontanée, euh, qui a tout de suite, euh, s'analyser vraiment dans ce qui se déroule, dans son mental, en fait. Parce que c'est par là que ça arrive, euh, la télépathie. Et quand on se connaît, quand on sait quand c'est l'ego qui parle, quand on sait quand c'est le soi supérieur qui parle, ou les guides, il euh, n'y a plus de possibilité d'erreur. Après, ça reste quelque chose de difficile quand ça nous concerne personnellement parce que généralement, quand on a une question personnelle vis-à-vis -vis de soi, c'est qu'il y a un enjeu derrière, c'est-à-dire qu'il y a une pression derrière, c'est-à-dire qu'il y a une peur derrière. Sinon, il n'y aurait pas de questionnement. Quand on est dans la paix, ben, on n'a pas de question. Voilà. On est là, tout simplement. Et du coup, le mental, il va aller blablater, comme je dis toujours, et blablabla, et blablabla ici, mais, machin, truc... Et du coup, on ne peut pas être dans l'accueil, il n'y a même pas la place. Donc c'est pour ça que j'en reviens à la pleine conscience, l'état d'accueil, euh, le fait d'arriver à se détacher des pensées du mental. Et après, ça devient quelque chose d'automatique. Ce que je n'ai pas dit pour travailler la clairvoyance, c'est de faire des méditations guidées. Où on vous demande de visualiser des trucs, etc. C'est comme un muscle, il faut le travailler pour que ce soit de plus en plus fluide et euh, clair. Je le dis maintenant. Tant pis, j'ai oublié. <rire> euh, donc, discipliner son mental, c'est ça. Euh, pour pouvoir canaliser. Et comme j'avais déjà dit, vous pouvez simplement vous mettre devant une feuille ou un ordinateur, traitement de texte. Et demander à recevoir un message, par exemple, de votre soeur supérieure. Et puis, euh, de vous mettre dans cet état de réceptivité, d'accueil en vous centrant dans le cœur. Et de dire ok je m'en fous complètement de ce que j'écris mais j'écris tout ce que j'entends dans ma tête. Comme pensée. Parfois le mental va essayer de revenir sur le devant de la scène. En bon, général on le repère assez facilement. Bon attention aux petites entités qui peuvent se faire passer pour la lumière qui ne le sont pas. Mais euh, ça ça fait partie de l'expérience. Une fois qu'on a acquéri le discernement euh, on n'y est plus soumis. On sait reconnaître tout de suite puisque on a la ressenti, le ressenti pardon, de l'entité, euh, plus le, le, la conscience de ce qui est dit, si c'est juste ou pas. Voilà, je m'éparpille beaucoup, je suis désolée, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Donc là, la télépathie, voilà, pour moi, c'est mon outil principal avec la télé-amie. Alors ça, c'est un terme que je connais d'Yvan Poirier, je ne le connais pas de quelqu'un d'autre. Je ne l'ai jamais entendu ailleurs, mais c'est-à-dire communiquer avec l'âme d'une personne et même communiquer avec l'ego d'une personne, l'enfant intérieur d'une personne. Puisque ça reste des entités, on peut garder le terme télépathie éventuellement, mais c'est-à-dire que je peux lire dans une personne et c'est très proche aussi de l'empathie. C'est pour ça que j'ai dit que l'empathie, pour moi, le fait d'être un vrai empathe, ça reste de la médiumnité parce qu'on peut se mettre à la place de l'autre et dans son corps et dans sa tête et dans son ressenti. Euh, donc ça pour moi c'est de la médiumnité c'est quelque chose que, que, que j'ai également régulièrement euh, donc voilà pour ce qui est de donc la télémie, ça fonctionne à peu près pareil euh, que la télépathie, ça vient sous forme d'idées euh, plutôt que de de, de, de dialogue, c'est pas du dialogue tandis que les guides etc le soi supérieur ça peut être un dialogue le soi supérieur pas forcément tout le temps euh, mais la télé c'est des choses qui viennent on peut se mettre euh, on, peut, on peut savoir des choses sur l'autre qu'on ressent, qu'on voit qu'on qu entend euh, lié à l'empathie se mettre vraiment dans les bottes de la personne donc voilà tout ça est très très lié hein. c'est difficile vraiment de discriminer exactement euh, de quoi, de quoi il s'agit, on s'en fiche. C'est juste pour vous donner plein d'exemples, pour que vous puissiez vous y retrouver. Et puis, on a ce fameux clair ressenti, que moi, j'ai pas franchement. Je l'ai légèrement, parfois. C'est plus fort que d'autres. J'en ai pas besoin, en fait. Toujours pareil. Si on en a besoin, euh, qu'on n'a rien d'autre, par exemple, on va avoir un super clair ressenti. Euh, j'ai des amis qui ont des super clairs ressentis, ou parfois de la claire connaissance très forte. Moi, moins. Parce que j'ai tout ce qui est euh, clairvoyance, euh, télépathie ou clairaudience que vous voulez là tout le reste euh, qui, qui est là pour m'apporter l'information, l'information passe par une, une voix ou par une autre en fait hein. euh, et le clair ressenti c'est du coup euh, je pense pour moi ma définition en tout cas c'est traduire euh, les énergies avec son corps, soit dans son corps, soit avec ses mains euh, pouvoir vraiment euh, étiqueter chaque forme d'énergie avec euh, comme un, un espèce de euh, comme des codes en fait sur chaque chose très précise qui permettent d'avoir accès à l'information alliée à la claire connaissance' C'est plutôt pas mal je trouve euh, donc ça pour le travailler euh, je dirais que à part en faisant de l'énergétique ou en s'entraînant à toucher de façon éthérique Toucher éthérique, quoi, euh, c'est pas quelque chose qui va se développer comme ça spontanément. C'est comme on peut appeler euh, le magnétisme, c'est du magnétisme aussi, euh, d'une certaine façon. C'est relié au magnétisme, c'est pas du magnétisme à proprement parler, euh, c'est euh, comment dire, aussi un prolongement du magnétisme. D'une certaine façon, c'est relié à la fois à la médiumnité à l'énergétique bien que j'ai envie de dire que la clairvoyance aussi peut être liée à l'énergétique, puisque euh, il faut comprendre, ça c'est une des clés que j'ai pu euh, noter aussi là, euh, c'est que la visualisation est créatrice, je pense que je vous apprends rien, pour ceux qui écoutent en général, vous avez déjà des notions, euh, l'imaginaire, c'est-à-dire mettre des choses en en scène dans sa tête, imaginer, créer quelque chose sur le plan subtil. Et en fait, il y a un arrimage qui se fait euh, dans le monde physique qui est progressif, qui n'est pas encore instantané, un jour ça le sera. Euh, ça l'a été à certaines époques. Mais par le simple fait de visualiser quelque, visualiser quelque chose avec une intention forte, fait que ça va se créer dans la matière au fur et à mesure. C'est pour ça que quand on fait des soins énergétiques, à proprement parler, on, on parle de période d'intégration euh, ou période de, période de latence avant de matérialisation, vous voyez, pour ce qui est de la loi de l'attraction euh, ou, ou ce genre de choses. Donc... Euh, pour les, les, la clairvoyance, donc je disais, il y a un lien énergétique dans le sens où vous pouvez aussi faire des choses énergétiques en les en les imaginant ou en les visualisant ou en allant les voir. Euh, c'est compliqué à expliquer euh, avec une intention forte. C'est ce que je fais en psychoénergie en fait, tout simplement. Donc ça, bon là, euh, sauf si vous êtes fait pour ça, c'est difficile à expliquer. Euh, moi, c'est Revenu comme un savoir ancestral, j'ai envie de dire, qui a toujours été là en fait, euh, d'une fluidité, d'une évidence, euh, comme si j'avais toujours fait ça. Et ça se. Comment dire Ça devient de plus en plus euh, puissant, de plus en plus fin au niveau de l'analyse, euh, de plus en plus précis au niveau des interventions énergétiques, indices euh, chirurgicales. <rire> ouais, voilà. Euh... Mais bon, ça c'est pas très important, mais c'est quand même pour vous dire qu'il y a un lien euh, et qu'il faut bien comprendre que bien sûr que tout ce que vous mettez comme intention et que vous visualisez se crée. Sur un plan plus subtil maintenant, vous pouvez aller saboter ce que vous avez fait. Comme je le dis toujours par exemple le sans psychoénergie, c'est la même chose. Je peux faire plein de choses si vous vous écoutez pas ce que je vous ai dit, euh, que ce soit des conseils, des exercices à faire, des choses à, à, à acquérir. Euh, ou des codes à répéter, etc., euh, ou que vous ne faites pas un suivi, ou le nettoyage des mémoires qui bloquent, etc., ben, c'est comme c'est comme pisser dans un violon. Ça, ça sert à rien. C'est la même chose. Euh, donc Comme certains qui vous diront, quand vous voulez créer quelque chose, il faut le visualiser. Mais si vous mettez du doute derrière, ça fond à l'air le processus. Bon, moi, là-dessus, je n'ai pas me pencher sur le sujet parce que vous connaissez, je pense, pour ceux qui me connaissent, mon point de vue sur la loi de l'attraction qui, pour moi, est... Je ne dirais pas le mot qui me disait. Les guides me disaient un mot plus, un mot plus euh, léger, fumisterie. Non, j'exagère. C'est juste qu'on la comprend à l'envers. Mais en tout cas, euh, disons que si vous vous mettez à douter, il n'y a pas de hasard et que c'est prévu comme ça. On en revient toujours à la même chose. Mais ça, ce n'est que mon point de vue, n'est-ce pas euh, Où j'en suis Donc, il faut s'observer et ne rien filtrer. Il faut vraiment, il faut, il faut, il faut, je suis désolée mais c'est tellement puissant à l'intérieur de moi cette, cette vérité que, que je parle à l'ancienne aurore que j'ai été en fait, d'une certaine façon je, 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 je lui fais un cours dans le futur, euh, c'est la multidimensionnalité qui s'opère. <rire> Euh, bon je vais arrêter de délirer, oui il faut, il faut, rien, il faut rien filtrer quoi, il faut vraiment, euh, chaque chose qui vous traverse, euh, il faut vraiment l'analyser. Alors pour le clair ressenti, quand je disais on peut euh, traduire les énergies dans son corps, c'est euh, quelque chose que euh, j'utilise par contre euh, d'une autre façon, pas au niveau du toucher, à proprement parler, de toute façon je fais même plus de sang en physique, hein. je pose mes mains sur mon propre corps, encore que des fois je m'embête même plus avec ça, puisque c'est juste pour nourrir mon mental, mes guides me l'ont déjà expliqué, je travaille autrement avec l'énergie, j'ai plus besoin de ça. Mais par contre le clair ressenti que j'ai, qui est de l'ordre aussi de l'empathie, euh, c'est très lié à l'empathie, très lié avec euh, téléami et clair ressenti. Je trouve que c'est subtil au niveau de de la résonance, donc je, je vous explique ça comme je peux euh, la meilleure façon pour moi au delà du toucher éthérique du coup pour euh, ressentir dans son corps euh, bon c'est quand vous, vous vous formez au soin énergétique genre Reiki etc euh, vous, vous apprenez progressivement à reconnecter avec votre corps et du coup avec ses ressentis, parce qu'en fait on est souvent déconnecté du corps pour peu qu'on soit pas ancré c'est le bazar, mais l'exemple que j'aime bien donner c'est quand on rencontre quelqu'un parce que moi, je me suis aperçue que j'avais ça depuis toujours, une fois de plus. Euh... Quand on voit quelqu'un en photo, c'est de dire tout de suite qu'est-ce que je ressens spontanément sur cette personne. Sans forcément... Alors, ça peut y avoir des idées qui tombent, des images qui tombent, bien sûr. Mais sans mettre de mots vibratoirement dans mon corps, qu'est-ce qui se joue Ça peut être le cœur qui s'ouvre, ou qui chauffe, ou qui palpite... Ça peut être le plexus qui se noue. Alors en général, c'est qu'il y a un truc qui coince. Ça peut être plein de choses comme ça. Et du coup, ça vous permet de capter l'énergie de la personne et de traduire dans votre corps qu'est-ce que ça veut dire pour vous que cette énergie-là à quoi vous l'associez intérieurement. Donc ça, c'est un travail. Attention, au début, c'est déjà bien de ressentir quelque chose. Mais moi, par exemple quand je vois une personne au premier abord, on a ce truc de la, ce qu'on appelle la première impression euh, je sais tout de suite que ce soit dans mon corps, en fait moi c'est corrélé le corps et le, la connaissance je sais exactement à qui j'ai affaire et si je ne m'écoute pas en général je le paye entre guillemets euh, par des expériences désagréables par la suite même quand je donne le bénéfice du doute un jour ou l'autre la première impression se vérifie si c'était une première impression négative ou alors je vais savoir qu'est-ce qui va coincer chez cette personne au niveau de son ego. Donc euh, la télamis, aussi l'air dans l'ego. Je vais savoir exactement de quoi il retourne au niveau de sa problématique. Euh, je vois beaucoup l'enfant intérieur aussi à travers les gens, je peux le ressentir dans mon corps. Donc ça c'est, quand on vous parle de quelqu'un par exemple, vous avez une copine, elle vient de se mettre en couple avec quelqu'un et elle vous parle de ce mec avec qui elle est. Euh, quand on vous parle d'une autre personne, là elle vous parle, il est comme ci, il est comme ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'est un truc de gonzesse, mais enfin ça parle à toutes les femmes au moins. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis -vis de cette personne dont on vous parle que pourtant vous n'avez peut-être même jamais vu en photo rien du tout Spontanément, qu'est-ce qui vient Négatif, positif simplement. Euh, Puisqu'on est dans un monde duel, euh, après on n'est plus dans le jugement, mais on est quand même dans une forme de vibration, dans une déclinaison de l'énergie qui est plutôt sombre ou lumineuse. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que spontanément vous ressentez Et si vous avez des a priori, ce que le, la société jugerait comme étant des a priori sur quelqu'un, euh, ou d'autres vous direz ce sont des croyances, euh, oui Peut-être ou peut-être pas. Si on a d'a priori quelque chose contre quelqu'un, si on peut le mettre en mots, même si ça n'a pas de raison, euh, de raison, mais c'est vraiment le bon mot, euh, logique à ça, en général, c'est pas pour rien. Des fois, ça peut être des résidus de vie antérieure, de karma à nettoyer ensemble, mais toujours est-il que ça s'avère vrai. Donc, vraiment s'observer dans chaque situation pour vraiment... Euh, Entrer en profonde connaissance de soi, de ce qui nous traverse, de ce qui nous habite et de nos sens subtils, extrasensoriels pour développer la médiumnité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit euh... Donc ça pour moi ça constitue vraiment l'essence du pouvoir intérieur, hein, d'être de, 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 en contrôle, sans être dans le non-lâcher prise. Hein, dans le contrôle, dans le sens la gestion, la maîtrise, le l'expertise de soi-même autant dans son aspect intérieur qu'extérieur, pour moi c'est ça la médiumnité euh, et c'est pas quelque chose qui est donné qu'à une élite euh, loin de là je suis désolée la vidéo est longue mais en même temps c'est presque un cours que je vous fais donc euh, enjoy <rire> et, et ou pas, et tant pis pour vous <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire tout ça je l'ai dit euh, ah oui, je voulais parler de, euh, je vérifie juste si ça s'est abordé, ça aussi, euh, ouais, des rêves, euh, de la semi-conscience et euh, des voyages astraux, des projections de conscience. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte euh, les gens souvent se disent euh, j'ai rêvé de ci, ça, ça. Oh, c'est fou, ça paraissait tellement réel ou quelque chose en moi me dit que c'est peut-être pas complètement faux. Ou il y avait des trucs bizarres dans ce rêve. Mmh, c'est pas un rêve. <rire> Alors si, euh, oui et non. C'est-à-dire que ça s'apparente vraiment à ce qu'on peut appeler un rêve. Il y a des vrais rêves, hein, attention. Mais souvent, quand même, euh, on rêve pas, on est juste dans une projection de conscience. Euh, dans des mondes... Euh, c'est-à-dire dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes. Et en même temps, c'est dans nos mondes intérieurs. Donc, c'est toujours difficile de savoir. Surtout quand on est dans un rêve où on a l'impression qu'on rêve vraiment. Mais souvent, la différence avec un rêve classique, c'est quand on peut, euh, dans le rêve, se poser des questions. Se dire, qu'est-ce que je fais Ou, ou intervenir vraiment. Réfléchir. Qu'on n'est pas juste observateur d'un truc et d'un vécu intérieur. Mais qu'on est acteur dans ce rêve-là, c'est des rêves lucides ou ce que vous voulez, conscient, euh, même si ça reste... Euh, il y a toujours un temps avant de percuter que c'était ça. Euh, là, pour moi, ça alerte sur, sur ça. Si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé une fois, euh, deux rêves dans la même nuit, qui ne sont pas des rêves du coup, où j'étais quelqu'un d'autre que moi-même. Ça m'arrive souvent que les autres... Euh, sont censés être un tel, ils ont le physique d'un autre. Donc, ça, c'est juste des euh, messages métaphoriques euh, pour euh, euh, fin, finalement résonner avec une, un versant psychologique de, de votre intérieur. Mais non, j'ai fait des rêves où, par contre, moi, j'étais quelqu'un d'autre. Euh, je pouvais à la fois être dans le corps et m'observer de l'extérieur, du coup, pour voir que ce n'était pas moi physiquement. Et ça, je sais que c'était juste. Euh, un contact avec la multidimension des parts de moi, notamment une part de moi qui est morte cette nuit-là. Euh, dans une dimension qui, je ne sais pas, paraît futuriste, mais je ne sais pas du tout. Euh, euh, ça semble être la planète Terre, mais j'en suis même pas sûre. Vous voyez, donc ça, ça alerte sur le fait que c'est simplement des reconnexions qui s'opèrent. Ou des fois, on va récupérer des... Euh, ils me le disent là, et en fait, je ne savais pas. Euh, vous voyez, ça c'est directement canalisé. Euh, vous voyez, là, c'est la vibralisation. Il faut que je cherche les termes. Parfois, on peut aller aussi, euh, par le biais du rêve, en fait, simplement qu'on qu on on, on, on prend partiellement conscience de ce qui se joue, on peut aller euh, récupérer des potentiels de vie antérieure. Moi, j'en ai récupéré certains, c'est vrai. Euh, maintenant, il me montre. Euh, en allant revivre des choses pour récupérer certaines choses un peu comme un recouvrement d'âme d'une certaine façon euh, on peut aussi faire euh, des soi-disant rêves où vous vous rappelez avoir euh, parlé avec un guide ou un ange ou euh, euh, ce genre de choses donc euh, ça c'est pareil en général il y a un message toujours dont vous vous rappelez et pas du reste euh, ou vaguement une impression d'avoir de, 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 vu quelque chose ou appris quelque chose de dingue mais pourtant vous vous en souvenez plus euh, ça c'est pas pour rien que ça vous arrive c'est pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe d'important et que euh, le, ce que vous observez c'est pas, pas ça la réalité il euh, y a des formes de rêve aussi euh, où on dort mais on est, comment dire, en projection de conscience mais dans la pièce où notre corps physique est donc on, on, on voit mais de notre corps physique mais en même temps on ne peut pas bouger dans son corps physique ni n'y rien et on peut voir ce qui se passe autour de nous euh, moi c'est là que j'ai pu voir un ange juste au-dessus de moi euh, à gauche avec qui je parlais qui bougeait le carillon qui est au-dessus de mon lit pour me dire tu te rappelleras que le carillon bougeait c'est là que j'ai pu voir le corps astral de ma fille se balader, jouer dans les rideaux quand elle était plus petite c'est là que j'ai pu voir euh, des lettres hébraïques se dessiner au plafond. C'est là que j'ai pu voir des crop circles se dessiner au plafond. Elle est folle cette fille <rire> Ouais, complètement. Euh, c'est là que j'ai pu voir aussi euh, une file de défunts attendre euh, pour passer à travers moi. Euh, plein de choses de ce type-là, c'est pour vous donner un exemple. Mais tout se passait dans cette pièce-là. Pourtant, j'étais quand même euh, dans mon corps puisque la vision que j'avais venait de mon corps. Mais je ne pouvais pas bouger. J'ai fait une vidéo aussi sur les attaques dans l'astral, donc là ça vous donne encore d'autres euh, infos, mais je ne veux pas rentrer là-dedans non plus. Euh, mais souvent, en fait, euh, le, on connaît le voyage astral qui, qui se définit par des perceptions pareilles extrasensorielles très précises euh, et à la fois complètement inconnues. Euh, mais souvent, euh, si ce n'est pas fait consciemment, ou si on n'est pas dans un état de conscience pendant, il nous reste qu'une partie de l'info et le reste on l'a éludé. ils me disent, parce que ça je ne le savais pas non plus, euh, ou alors euh, on a juste une projection de conscience, donc c'est difficile à comprendre, après il y a l'histoire de la mère Kaba dans tout ça, mais ça je ne saurais pas vous expliquer. Tout ça pour dire que tout ça c'est pour moi de la médiumnité aussi, c'est une façon de recevoir des messages qui est extrasensoriel, euh, qui permet de reprendre conscience de ce qui se joue. Euh, donc... Euh... Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, simplement, quand on est dans un état de demi-sommeil, dans les ondes alpha, euh, on n'est pas totalement dans la conscience, mais on est dans un état d'accueil, il peut se passer plein de choses, et on peut rapporter au conscient quelques bribes d'expérience, même si ce n'est pas la totalité. En général, il reste ce qu'il faut, quoi. Moi, je sais que des, au, tout au début de mon éveil, je me suis souvenu être dans une pièce où il n'y avait rien. On était assis, mais je ne suis même pas sûre qu'on était assis sur des meubles, des chaises. Euh, il me semble qu'il y avait une table, mais je ne suis même pas sûre. Et c'était tout blanc. Et le guide m'expliquait, il me démontrait en fait, scientifiquement, par une expérience, euh, l'effet de l'eau euh, du robinet. Euh, enfin, de l'eau tout court, mais surtout de l'eau du robinet. Sur un corps, en fait. Ce que ça pouvait faire. Euh, les dégâts que ça pouvait faire. Ou parfois, je me rappelle qu'il m'a dit, il faut que tu mettes un, cristal, euh, un quartz rose sur ton cœur pour commencer à ouvrir le cœur. Euh, chose que j'ai faite après, j'ai vu... Plein de choses comme ça, des, des, des apprentissages, des cours en fait. J'ai eu souvenir de ça. Maintenant, j'ai plus trop. J'avais demandé aussi à ce qu'on me échelappait la nuit parce que j'étais fatiguée. Euh, du coup, je pense que c'est pour ça. J'ai déjà assez de choses qui viennent au conscient quand je suis réveillée. Euh, parfois, je discute avec des personnes que je connais dans la vraie vie, dans l'astral. J'ai eu souvenir que j'ai croisé un tel ou un tel. Pareil, dans des pièces où je vois que c'est comme une pièce. Mais en fait, c'est une pièce infinie où il n'y a pas de mur, où il n'y a pas de meubles, où, meuble, où il se passe rien. Euh, si ce n'est des échanges. Après, euh, je sais que je ne me rappelle pas de tout, puisque j'ai aussi euh, des fois des personnes qui se rappellent m'avoir vu aussi, qui me racontent une autre façon de percevoir l'expérience que moi, j'ai oubliée. Donc ça, pour moi, ça, c'est de la médiumnité. Euh, tout le monde n'a pas ce genre de choses, euh, forcément. Euh, ça peut être des périodes. Il faut savoir que la médiumnité, ça peut être par période. Il ne faut pas. Euh, euh, il ne faut pas se leurrer. Par contre, un truc qui me disait qui est important, c'est que j'ai beaucoup de personnes que j'observe, soit sur Facebook ou en consulte, ou dans ma vie de tous les jours, qui se plaignent de ne pas développer la médiumnité et tout, de ne pas évoluer assez spirituellement. Il euh, faut comprendre qu'il un travail sur la frustration qui doit se faire, être dans le lâcher-prise et dans la gratitude de ce qui est déjà. Il euh, faut comprendre aussi que la médiumnité, c'est quand même un muscle qui se travaille en s'observant, justement, en allant créer, en visualisant, en en écoutant ses pensées, c'est un vrai job. Euh, moi j'ai eu un an assez relax où j'ai pu travailler ça, et j'ai voulu à tout prix développer ça parce que c'est un appel du cœur. Quand c'est juste pour le fun, euh, je vous le dis direct, vous ne développerez rien. Si c'est juste pour avoir un pouvoir que les autres n'ont pas euh, idem, il faut que ça soit une intention pure de reconnecter avec sa vraie nature. Euh, je suis peut-être un peu dure, mais c'est ça en fait et il euh, ne faut pas s'attendre à juste faire une méditation par-ci une méditation par-là, de temps en temps analyser ses pensées, de temps en temps tiens je vais faire une canalisation euh, tous les 36 du mois et s'attendre à devenir un médium de fou euh, là vous êtes dans un leurre total et euh, je ne dis pas que ça doit être dur ça c'est pas vrai et je dis juste que ça doit être quelque chose qui fait partie d'un quotidien, d'un état d'être c'est un état d'être euh, inhérent à notre état divin euh, c'est clair, c'est le pouvoir intérieur euh, mais il faut le vouloir quoi, il faut vouloir reconnecter avec cette nature qu'on qu a tous en nous euh, si vous attendez que ça vous tombe tout cuit dans le bec et que vous passez votre temps à dans, dans la négativité je vous le dis tout de suite, il faut oublier quoi après euh, quand c'est un cri du cœur, moi je passe par un moment de frustration mon cœur criait vraiment euh, au secours, euh, je veux me retrouver en fait c'était ça, c'est pas les mots là que j'employais mais euh, c'était ça et ben c'est venu quand j'ai lâché prise, quand vous lâchez les armes, quand vous, vous dites ok j'en ai marre je laisse tomber, ça viendra ça viendra pas, je m'en fous, je veux juste la paix intérieure, et là vous avez la paix intérieure, et de fait les choses se dénouent, ça vaut dans tous les domaines de la vie, j'en ai déjà parlé notamment pour les relations amoureuses je crois euh, voilà, il faut savoir que moi, euh, on me demande souvent quand c'est passé pour moi euh, moi en fait j'ai jamais été vraiment dormi dans le sens où euh, j'ai toujours su qu'il y avait une vie après la mort. toujours ressenti les défunts. Je ne me souviens pas les avoir vus visuellement avant l'âge de euh, 16 ans. 15-16 ans, je ne sais plus exactement. Par contre, je les ressentais. Peut-être que je les voyais et que j'ai oublié que le voile de l'oubli s'est installé. Je sais pas. Mais je sais que je savais euh, jusqu'à peu près. Euh, ressentais vraiment pleinement. Savais, euh, était consciente. De ce qui jouait, je dirais, jusqu'à l'âge ouais certainement de 7 ans. En général, c'est ce qu'on dit 7-8 ans, peut-être 6 ans, je ne sais plus. 6 ans, j'étais quand même bien consciente. Je, je savais que ce corps physique, ce n'était pas vraiment moi. Bon, ce qui a créé un souci par la suite avec un rejet du corps. Mais que ce monde que j'observais, il y avait un bug dans le système. Une non-reconnaissance de plein de choses. Une compréhension de l'être humain. Une hyper-empathie. Donc, j'ai toujours eu des choses très spécifiques. Ensuite, euh j'ai eu tout un temps où j'ai lâché prise sur tout ça ça a peut-être duré de mes 7 ans à mes 11 ans à peu près ensuite à mes 11 ans je me suis rendu compte que ma mère tirait les cartes j'ai commencé à m'intéresser à ça euh, ça a duré jusqu'à ce que je m'éveille après j'y ai plus trouvé autant d'intérêt si ce n'est que j'adore les oracles des anges parce que c'est sympa et joli euh, façon, je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi euh, donc j'ai toujours eu un intérêt pour la carte mancier, le tarot, etc. La divination. Euh, et puis j'ai commencé à développer un intérêt pour le spiritisme à l'âge de 13 ans. Euh, parce que je ressentais et que je voulais comprendre, voir, savoir, etc. Donc j'ai fait du, ce qu'on appelle du Ouija. Hein, vous savez le truc euh, ça peut se faire avec un verre et des lettres enfin on fait bouger le verre ils font bouger le verre ou alors des fois des petits malins bougent le verre euh, quand on est ado c'est justement ce qui se produit moi j'ai carrément une planche de Ouija que je me suis achetée quand j'ai eu 18 ans euh... Pour, pour avoir je trouvais ça joli aussi je, ce côté très esthétique chez moi qui est marqué euh, et puis j'en fais plus du tout maintenant même si je sais que maintenant je suis protégée je ne me ressens plus le besoin je ne dis pas que je ferai plus jamais parce que je ressens un appel pour convaincre certaines personnes de mon entourage euh, pas convaincre parce qu'ils sont convaincus c'est juste que le mental est trop fort des fois il faut observer dans la matière des choses euh, moi ça a participé à garder mon intérêt vif pour ce domaine c'est toutes les expériences que j'ai faites qui ont mal tourné euh, les premières expériences de, de, de spiritisme ont mal tourné dans le sens où j'ai été pas par des entités qui me suivaient partout je me sentais épiée, observée je n'osais plus me déshabiller toute seule dans une pièce, je me cachais euh, j'étais mal dans ma peau je... Quand je suis rentrée parlé à moi à parler dans l'adolescence à 15-16 ans, euh, j'entendais des pensées dans ma tête, je pensais être schizo, euh, où on me disait de me jeter par la fenêtre, de me mutiler, euh, que j'étais qu'une pauvre merde, que j'étais qu'une salope, une pute, enfin tout ce que vous voulez, pardon hein, pour les mots, mais vous voyez, pour vous donner un peu l'ampleur euh, des dégâts. Euh, donc j'ai toujours eu des choses euh, comme ça. Euh, qui étaient furtives, voir des défunts de temps en temps, puis puis en voir rentrer dans des lieux et, et se ressentir instinctivement euh, qu'est-ce qui s'y passe euh, ça a été vraiment un parcours mais de mes 13 ans à mes 27 ans euh, j'étais pas à proprement parler médium, c'est-à-dire dans la maîtrise de tout ça et c'était des choses très ponctuelles finalement ce qui a gardé mon intérêt vif pour tout ça euh, parce que par la suite euh, quand il y a eu internet euh, j'ai pu avoir accès à internet au lycée euh, tout au début du lycée et fin de collège bien que non, quand j'avais 14 ans je cherchais des rituels de magie sur internet aussi mais j'y avais accès que ponctuellement euh, j'ai commencé à acheter des bouquins de magie euh, d'occultisme de, 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 etc euh, à partir de ouais, 13 ans euh, quand j'ai pu habiter près d'une FNAC à l'époque euh, j'ai ouais, commencé à, à aller sur des forums ésotériques à l'époque euh, si vous voulez, c'était des choses comme ça qui m'ont gardé mon intérêt vif. Ce que j'allais dire, c'était, oui, euh, des choses comme euh, les manifestations que je pouvais observer. Moi, j'ai été témoin quand même de pas mal de manifestations dans la matière. J'ai été beaucoup parasitée, notamment dans cet appartement, qui maintenant est clean, heureusement, euh, par des entités qui jouent avec euh, les trucs électriques, qui euh, bougeaient des objets, qui tapaient dans les murs, euh, euh, qui m'ont attrapé parfois. Euh, euh, plein de choses comme ça ou des choses bougées dans des maisons autres que la mienne euh, en présence d'une autre amie ou j'en ai des, des expériences à foison en fait euh, je suis censée en écrire un livre mais euh, y a... tout ça ça a gardé mon, mon intérêt vif mais, mais j'avais pas cette médiumnité si vous voulez et puis en fait quand j'étais sur les formes ésotériques j'ai appris beaucoup 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 de choses euh, effectivement puisque je suis restée euh, jusqu'à ce que vraiment euh, je sois débordée par la fac euh, en master euh, je suis restée toujours active sur des forums de ce type-là, mais en fait, ce qui ressortait pour moi, c'était que c'était trop dur de, 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 de réussir à faire des rituels de magie qui marchent vraiment euh, euh, dans le sens qu'on souhaite, hein, parce que la magie, attention, attention, les vélos, on n'en a pas besoin, en fait, on, on est magicien dans l'âme, en fait, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans, dans des rituels, surtout pas. Déconseiller le huis spiritisme, déconseiller aussi le voyage astral, déconseiller l'écriture automatique, déconseiller. Je parle par expérience. Hein. Euh, on n'a pas besoin de ça, hein, c'est tout à l'intérieur de soi. Euh, mais oui, ça me paraissait trop dur, trop compliqué, euh, comment dire ça, trop ritualisé, accessible qu'à des initiés sectaires. Euh, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était censé être naturel qui ne l'était pas, et du coup, ça me parasitait complètement. Euh, pour être dans une persévérance, j'étais euh, tout de suite usée, fatiguée. Ça va faire une heure que je parle, mais tant pis. <rire> euh... Si vous voulez, ce que j'essaie de vous faire prendre conscience, c'est que moi aussi, je suis passée par la frustration. Mais euh, ce n'est pas venu que depuis 2012, moi. Hein. La frustration, je l'ai connue euh, tout de suite, dès le départ. Euh... Et pourtant, ça se développe quand ça doit se développer, si ça doit se développer, comme ça doit se développer et il faut vraiment être dans une dynamique. Ce que j'allais vous dire en fait par rapport à tout ça, c'est que j'ai été dans un intérêt constant jusqu'à le, le moment de la fac qui devient vraiment trop intense où j'ai lâché prise de, sur tout ça où je voulais plus ressentir d'entité ou voir ou quoi que ce soit chez moi où j'avais mis l'intention tellement forte qu'on me fasse plus chier. Pardon, que ça a été le cas. J'ai arrêté de ressentir l'énergie des lieux. J'ai eu un enfant, donc je ne voulais surtout plus rien capter. Bon, il y a eu encore quelques expériences paranormales qui se sont produites, mais plutôt positives, où je voyais des tas d'orbes au-dessus de son lit sur la caméra de surveillance. Mais bon, j'ai quand même éteint la caméra et je ne l'ai plus jamais réallumée parce qu'elle se soulevait. <rire> du coup, c'était à devenir dingue quand on a un bébé. Voilà, parce que même si je sentais que c'était positif, mon mental me disait « ça craint total !» Bon, <rire> euh, et, et j'ai coupé court à tout ça, vous voyez euh... J'ai lâché prise, euh, j'ai plus voulu savoir, j'ai plus voulu avoir cette peur au ventre, euh, j'ai laissé tomber. Et après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé J'ai vécu une période de ma vie qui était peut-être la pire, même si c'était peut-être pas pour l'extérieur. Si, si ça devait être vraiment la pire, euh, concrètement, quand on regardait euh, euh, ma vie, c'était vraiment la merde, pardon, mais euh, où j'en pouvais plus, où c'était vivre ou mourir et j'avais plus la force de me battre. Et j'ai crié, à l'aide, au secours, euh, s'il y a quelqu'un au-dessus de ma tête, fais quelque chose parce que je vais mourir. Euh, Donne-moi la force, le courage, tout. Et j'étais arrivée au moment où on lâche les armes, où on n'en peut plus et on... on... On demande à l'aide avec le cœur et là j'ai commencé à avoir une énergie qui m'a poussé à m'intéresser au coaching de vie, développement personnel, qui est différent de la psychologie à proprement parler, il faut bien le comprendre, c'est pas la même chose, qui était dans une lignée de reprendre son pouvoir intérieur, ce dont mon ego avait besoin à ce moment-là, d'où la loi de l'attraction, etc., toutes les choses auxquelles j'ai touché aussi à ce moment-là. Et puis j'ai été guidée vers le Reiki, tout simplement pour ouvrir mon canal de guérison, mais de médiumnité le canal Quoi, hein. on va pas chipoter pour moi, c'est la même chose, euh, et là ma clairvoyance s'est activée très fortement euh, dès que je faisais des autres traitements. Puis après, par la suite, euh, simplement en faisant des soins aux autres ou des fois en étant juste là en présence, euh, puisque j'avais appris à me poser dans mon corps, chose qui n'était jamais arrivée à être dans un sentiment de paix parce que euh, en fait, le bonheur c'est juste la paix. Il faut, faut bien comprendre que quand vous êtes en paix gratitude, jouissance, là, là c'est ça le bonheur, vous touchez du doigt. Et là, ma clairvoyance s'est activée et après, il faut savoir que j'ai plus rien eu et j'ai galéré à développer tout le reste et j'ai plus cette même clairvoyance au jour d'aujourd'hui parce que je travaille différemment et que pour le moment, c'est pas l'heure de, de, de ravoir les facultés que j'avais qui me seraient complètement inutiles par contre dans le. Euh, enfin, ils me disent pas totalement, mais pas autant utile que ce que j'ai pu développer grâce à cette frustration, parce que la frustration vous fait aller chercher d'autres ressources euh, que, dont vous avez besoin, tandis que si je voyais tout dans la matière, il y aurait une forme de facilité et je ne penserais pas aller chercher plus loin, vous voyez donc maintenant c'est vrai que je... ça m'arrive mais c'est vraiment très ponctuel et pas du tout euh, pour le coup maîtrisé, contrôlé. donc euh, persévérer 1. Hein, si vous sentez que c'est fait pour vous, moi ce que je dirais c'est que euh, j'ai été découragée, je suis partie vers la psycho parce que moi ce que je voulais c'était aider les défunts à la base. Hein. Donc je me suis dit je vais aider les humains, ce sera déjà bien, ça me parlait bien avec tout cet aspect profond euh, qu'à la psycho quand même, on va pas cracher dessus. Et puis euh, résultat des cours, je suis revenue à mes premières amours parce que euh, les désirs de l'enfant... Euh, les, les aspirations de l'enfant ne sont jamais là par hasard et ce que j'ai toujours voulu c'est euh, développer euh, mon aspect magicienne euh, ce que je fais maintenant dans l'astral donc j'en suis très contente euh, j'ai toujours voulu être dans la conscience connaissance je pense que j'y suis en grande partie pas à 100% bien sûr et j'ai toujours voulu chanter et maintenant je commence à inclure le chant tout doucement dans mes soins euh, doucement mais sûrement comme on dit donc voilà, je vous ai fait une vidéo super longue, mais je pense qu'elle est quand même super intéressante. Euh, chapeau pour ceux qui ont suivi, euh, parce que c'était quand même super euh, dense. Mais aujourd'hui, j'étais dans cet appel, pourtant j'ai d'autres choses à faire, il fallait que je fasse cette vidéo. Je vais essayer de vous faire un résumé, qui sera court en fait, hein, de ce que j'ai dit, mais je pense que c'est important pour euh, un être humain d'avoir euh, des... Récits d'expériences concrètes. Euh, moi, ça m'aide aussi de lire des témoignages du genre Christophe Alain que je vous je vous conseille fortement. Euh, journal journal d'un éveil du troisième oeil, du troisième œil en trois tomes, euh, qui est super accessible et qui est trop bien pour. Euh, euh, Comprendre certaines choses, ça apporte certaines réponses. Bien sûr, il a une façon de vivre sa médiumnité qui est la sienne, qui sera pas celle de Pierre-Paul ou Jacques, mais ça, il, il n'empêche que ça amène euh, des choses qui sont super importantes. Euh, et là, je vous ai apporté des éléments euh, pour vous faire comprendre mon cheminement, pour vous faire comprendre comment ça marche, euh, des expériences concrètes. Et voilà, si vous voulez d'autres infos, bah écoutez, euh, mettez-moi des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, euh, peu importe. Et puis, si vous aimez, partagez cette vidéo. Hein, ça serait cool euh, que ça puisse servir au plus grand nombre avec le temps que j'y ai passé. Et, euh, et moi, en tout cas, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye